0: OpenAI had deze week een opvallende aankondiging. Je kan je eigen ChatGPT ontwerpen. Maar waarom zou je dat doen? Verder hebben we het over de betaalversies van YouTube en Facebook, over een ferme botsing zo'n 4,5 miljard jaar geleden en over hoe zeeolifanten ons kunnen helpen om de aarde beter te leren kennen. Het is vrijdag 10 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist. Dominique, OpenAI, het bedrijf van uh, ChatGPT, heeft iets bijzonders aangekondigd. Je kan een, je eigen GPT maken.
1: Ja, uh, de bedoeling is dat we dat inderdaad... Uh, ja, ja, iedereen denk ik, kent ChatGPT, mm -hmm, dus de AI-chatbot waarmee je kunt praten, die bijna een jaar op de markt is en van het bedrijf OpenAI komt. Deze week heeft OpenAI voor het eerst een soort event gedaan waarop Sam Altman, de baas van OpenAI, de wereld toespreekt. Hè, zoals mm -hmm. pakweg een Mark Zuckerberg of een Tim, Tim Cook dat jaarlijks doet. Dus dat vond ik al opmerkelijk. Hij heeft dat trouwens niet al te slecht gedaan. Mm -hmm. Maar daarbij heeft hij dus aangekondigd... Ja, Voortaan kan iedereen zelf zijn GPT maken. En hij Aha. wil eigenlijk dat dat de dat dat term wordt die we gebruiken om een AI-chatbot te omschrijven. Dus het is dat zal wel zijn eigen term. Dus ChatGPT is gebaseerd op ja, de GPT, het GPT-taalmodel van OpenAI, waar al verschillende versies van zijn. Er is nu ook een nieuwe versie, dat is GPT-4 Turbo. Maar Aha. je kan dus op basis van die... GPT-4-turpo, je eigen chatbot maken door een aantal instructies te geven aan uh, ChatGPT. Uh, je, je zegt dan eigenlijk van ja, ik wil bijvoorbeeld al deze kennis over uh, voetbaltactiek. Mm -hmm. ja, je, hebt, je hebt een heleboel uh, documenten over voetbaltactiek. Je eigen expertise daar bijvoorbeeld in gezet. Je laat die dat inlezen en je zegt van... Ja, ik wil bovendien advies geven aan jongetjes tussen zes en acht over voetbaltactiek. Ja. Dus, uh, dus ik, ik, ik stuur de taal dan een beetje. Je maakt een receptje voor hoe, mm -hmm. hoe die chatbot zou moeten reageren en welke kennis je heeft. En hup, je maakt een... Voetbalcoach-chatbot of een wiskundecoach-chatbot of een helpdesk-medewerker uh, voor een bedrijf. Mm.
0: Uh, dus eigenlijk een heel
1: gespecialiseerde
0: chatbot die je zelf kan maken. Ja, dat, dat en het is interessante
1: het, ja. is, ja, dat kon je eigenlijk al wel ja, doen. Want als, wij bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld ja, in, in, in Snapchat zit zo on My MyAI en dat is eigenlijk een chatbot gebaseerd op GPT-4. Maar mm -hmm. daar heeft Snap, het bedrijf achter Snapchat, iets mee gedaan. Mm. Bing Chat, dat je gewoon um, online kunt vinden, is eigenlijk ook een. Een andere chatbot maar gebaseerd op, de, op uh, chat ChatGPT. Ja, dus op zich is dat idee niet nieuw, maar het, het nieuwe is dat je het helemaal zelf kunt doen in, en dat er, niet, dat er zelf geen programmeren of eigenlijk veel meer aan te passen komt dan gewoon te vragen. Hè? Je ja. zegt van, ja, ik wil mijn eigen chatbot maken en ik moet dat en dat en dat doen. En, en dat dan, is het ja. gewenste publiek. Dus mm -hmm. ik wil de toon heel vaderlijk of heel sarcastisch of, uh, of een beetje stout mm -hmm. of juist helemaal niet. Uh, en dit is de kennis die je eigenlijk moet hebben en dan voed je hem iets dat... Uh, ja, het is natuurlijk moeilijk om nog iets te vinden dat niet ergens <laughs> in die database van, van ChatGPT zit, want die database is Nee, Nee, maar je, schelt, hebt het dan maar je wel kan wel iets je, En
0: je hebt het dan ook wel onder, uh, onder controle, ja, want ja, als je, ja. je, je haalt dat voorbeeld van die voetbaltactiek aan. Ik denk dat er ook veel dingen zijn over scheldende ouders op het voetbalplein. Je kan dat er dan uitfilteren, ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 je uh, kan uh,
1: uh, zeggen dat hij dat in de eerste plaats moet kijken naar een bepaald set van instructies die je dan zelf gegeven mm -hmm. hebt en een bepaald set van informatie die je zelf gegeven hebt. Dus een heel interessant idee. En je kan nog een stap verder gaan, want dat is dan eerder als je uh, bijvoorbeeld een bedrijf bent of je hebt een website. Kun je zeggen van, ik maak niet alleen een GPT, een GPT, want dat, dat mm. probeer ze dan een woord van te maken. Ja. <laughs> Zoals uh, een BIC, een balpen is. Ja, als je en voor veel naam mensen, een naam kan worden. Een, dus. een iPad is, een, is voor me, Veel mensen noemen elke tablet een iPad. Mm. En zo willen ze eigenlijk dat je een chatbot, een AI-chatbot, dat je dat een GPT gaat noemen. En dat is ja, de naam die zij er aangegeven. Uh, dat wat staat trouwens voor uh, Generative pre trained Transformer. Uh, maar Bol, dat, dat doet dan <laughs> nee. niet zo heel
0: veel. Het pakt wel
1: minder goed dan iPad nee, voilà. bijvoorbeeld, of <laughs>
0: maar, ik... Eh, bijvoorbeeld...
1: Maar ik moest nog iets anders vertellen. En je kan die GPT, als je die gemaakt hebt, ook te koop aanbieden in iets dat er aankomt. Dat de GPT Store gaat heten. En dat klinkt als, en dat is geen toeval, als de App Store van Apple. Oh. Waar ja, voor een smartphone kon iedereen daar een, snel een app maken. En te Koop aanbieden voor Dus een ik begin als
2: firma voor beleggingsadvies. Ik laat mijn computer het werk doen en ik incasseer zoiets.
1: Ja, dat, dat, dat is het idee. Alleen zeggen ze niet, ja, hoeveel als zo'n agent, of, of, of zo'n uh, GPT maken uh, zo gemakkelijk is, hoeveel geld kan je er dan voor vragen? Is natuurlijk <lacht> de vraag. Ja, en dan gaat het dan, ja, oké, okay, maar ik ga er gespecialiseerde kennis in steken. Ja, misschien wel. En dan is het eigenlijk ook maar gewoon een gewone manier om je gespecialiseerde kennis te verpakken, mm -hmm. en kan je daar dan een paar euro uh, voor vragen, eenmalig of per maand, en welk aandeel daarvan gaat OpenAI nemen, want dat hebben ze niet gezegd. Eh. Het doet een beetje denken aan Apple, eh? dan denk ik dat we ook in de richting van die 30% die, uh, die Apple graag, maar dat is niet gezegd. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat weten we nog niet, maar er komt een store, eh, en daar kan je dus misschien je eigen GPT gaan zitten verkopen. Uh, en dan kan je nog een stap verder gaan, en je kan van die GPT een assistant maken, en dan mm -hmm. maak je eigenlijk iets dat ook nog iets niet alleen een antwoord kan geven op een vraag, maar ook iets doen. En dat is het dan meer specifiek, ik heb een bepaalde website uh, en ik ga daarin een chatbot inbouwen die ook bijvoorbeeld ja, een bestelling kan invullen of een formulier kan aanvullen. Dus die binnen in mijn eigen programma, in mijn eigen website, een paar taken kan uitvoeren. En Dat mm -hmm. zit een beetje dicht bij dat idee, uh, dat ik geloof dat we hier al een paar keer besproken hebben die Microsoft Co-Pilot ja. ideeën, waarbij yes. je dan een ja. soort... Dat, wat ook eigenlijk GPT-4 is, ingebouwd mm -hmm. in een bepaald programma en waarbij het dat programma zelf een beetje bedient als je het met gesproken commando's aanstuurt. Interessante ideeën dus allemaal. En Sam Altman zei, hè, die dus zelf het allemaal ingeleid heeft, die zei erbij, waar gaat dit allemaal naartoe? Ja, dit, hij zegt, dit, dit zijn de voorgangers, de voorgangers van de echte agents, mm -hmm. die we in de toekomst gaan zien. En een agent, dat wordt meestal begrepen als een soort ja, min of meer zelfstandig software dat in opdracht van jou dingen gaat doen, waar je dan niet meer zelf naar moet omkijken. En die bijvoorbeeld inderdaad... Uh, dus, je, je uh, hele... Vanavond
2: ben ik in Antwerpen, boek alvast een restaurant en een hotel. Zoiets. Ja,
1: ja, voilà. En dat Kun je nu al min of meer bij elkaar puzzelen, maar niet erg goed. En dus het idee is dat je naar een agent gaat die echt effectief een verantwoordelijkheid kan nemen. Maar die bijvoorbeeld ook ja, e mailconversaties uh, met mensen kan om een afspraak op je mm -hmm. agenda in te plannen. Die dat kan doen, ja, het, het kan niet op woensdag, maar eh, heb je nog een raadje op donderdagmiddag. Dat hele conversaties gaan voeren. Dat soort dingen wordt dan in het vooruitzicht gesteld. En daar staan we eigenlijk, als je het zo bekijkt, niet zo heel ver vanaf. En tegelijk ja, was dit dezelfde week waarin dat ook uh, Elon Musk zijn uh Eigen chatbot heeft geïntroduceerd. Mm, okay, die, yeah, okay. uh, die, vooral voor fans van Elon Musk heel interessant. En die grok heet Grok. En dat is dan een woord dat komt uit een sci-fi-roman <laughs> van Robert Heinlein. En het, het is een woord dat eigenlijk uh, uit de, de taal van de Martianen komt in dat Aha. Boek. Dus ja, Elon, ja, Musk, Elon Musk. Mars. Mark, ja. Maar het heeft ook iets te maken met to grok something. Uh, betekent het heel, heel diep begrijpen. Echt aanvoelen. Uh, iets helemaal internaliseren. Zo diep begrijpen. Dus helemaal geen slecht. Eigenlijk helemaal geen hm. slecht. Hè? Maar wat het eigenlijk uiteindelijk is, is een, uh, een chatbot met een beetje persoonlijkheid. Hij doet een beetje sarcastisch. Aha. Ja, en dus. Zo heeft... die ik
2: zelf ook aan maken. Dus.
1: Wel, dat is net het punt. Hè? Dus dat is eigenlijk wat OpenAI nu zegt. Van, als, je, als je de persoonlijkheid van ChatGPT niet helemaal je ding vindt, dan maak je er zelf een. En dan geef je de persoonlijkheid mee die je wil. Uh, dus dacht ik toch wel, uh, ja. Um, Best wel indrukwekkend hè? Dat, mm -hmm. dat Elon Musk met zijn nieuwe bedrijf. Eigenlijk, hij zegt, op vier maanden tijd een chatbot heeft gemaakt die, quasi, die, die min of meer op niveau staat, zullen we zeggen, van de GPT 3.5, de vorige versie, hè? die je mm -hmm. nu, nu nog in de gratis uh, chatGPT hebt. Maar die dat geven ze dan zelf toe. Ze geven er cijfers bij nog lang niet het pijl haalt van GPT-4. Dus heel mooi om op enkele maanden zo'n inhaaloperatie te doen. Maar ze zijn er nog niet. En goh, ik denk, denk dat we deze week wel gezien hebben dat dat OpenAI absoluut niet van plan is. zei voorsprong. Uit handen te geven.
2: Ja, ja. Dat zou ik ook niet doen.
0: Pieter, we keren even goed 4,5 miljard jaar terug in de tijd. Toen was er een ferme botsing
2: yeah. in onze kontrijen. Ja. Het was de tijd toen het zonnestelsel nog jong en wild was. En alles hier nog uh, rondhoste. De zon was net ontstaan. En eromheen alle makkeien die uh, ja, vlogen en knalden en botsten en uh, knotsten en uh, schampten. Er was Ook nog geen aarde zelf. Er was nog geen aarde. Maar langzamerhand begonnen die dingen samen te klonteren. En de grotere begonnen de kleinere op te eten. En je begon dus protoplaneten te krijgen. Mm -hmm. Planeten in aanleg. Eentje daarvan was uh, Tellus. Mm -hmm. Die later... Terra geworden, is de aarde. Een uh -huh. uh -huh. andere was Theia, formaat van Mars uh, ongeveer. Uh -huh. hadden elke eigen baan, we zijn elkaar uh, op verkeerde moment tegengekomen. Knots en Theia is dus tegen uh, Tellus gebotst. Uh -huh. Eindresultaat, Telus heeft Theia helemaal opgevreten. Ja. Daar is de aarde uit ontstaan. En er is een blob weggespat en dat is de maan geworden. Ja, oké. Okay. Dat weten we uit computerrekenwerk, dat het allemaal kan. en Dat dat uh, zinnig en logisch is om het ontstaan van de maan te verklaren. Dat is een theorie die al een tijdje... Dat gaat al ja. enkele decennia ja. mee. Dat is van in de jaren zeventig, hebben ze dat voor het eerst uh, beginnen uitrekenen. Uh -huh. En dan zie je inderdaad uh, de maanverschil op een paar dingen van de aarde. Er zit meer ijzeroxide in bijvoorbeeld. En dat kun je allemaal verklaren als er een planeet met een welbepaalde samenstelling uh -huh. onder een welbepaalde hoek tegen een welbepaalde snelheid tegen de aarde gebotst heeft... Wat er dan uit voortspringt, is zoiets dat wegspat en de maan kan vormen. Oké, okay, geen ja. probleem. Uh -huh. Uh -huh. Uh, de aarde zelf die is ja, compleet in een gloeiende steenpap veranderd. Er uh, was hier één magma-oceaan. Ja, okay. Dat is allemaal versmolten geraakt, was de theorie. Uh -huh. Van uh, Thea is niks overgebleven. Het uh -huh. is gewoon in de aarde versmolten, ver, uh, verswolken. Ja. Maar in de jaren tachtig heeft men met seismografie ook het binnenste van de aarde steeds beter leren kennen. En dan bleek dat ergens op de grens van de aardkern en de mantel... Uh -huh. Aarde bestaat uit drie stukken eigenlijk, een kern, daaromheen een mantel... en daar bovenop nog een dun laagje suikerglazuur, zeg maar, en een ja. korst. <laughs> dat is wat we zien. <laughs> ja, voilà. Ja. En op de grens van kern en mantel hebben ze daar een paar rare dingen uh, ontdekt. Ze hebben dat voor het gemak large, low velocity provinces genoemd. Uh -huh. Dingen van het formaat van een... Uh, ja van een continent ongeveer, eentje onder Afrika, eentje onder een stille oceaan, die afweken van, van de rest van, van de mantel. Uh -huh. Maar iets gedichter, een paar procent uh, denser, hadden waarschijnlijk, denk men, veel meer ijzer. Ijzer is zwaar, en dat zou dan die extra dichtheid verklaren. Ja, waar kwam dat vandaan? Niemand wist dat echt goed. Uh, waren dat de resten van de aardkorst uh, die naar binnen geduwd waren en daar uh, niet helemaal uh, opgelost geraakt waren? Uh -huh. oh. In het midden van de oceaan komt er voortdurend aardkorst bij. Dus ergens anders moet er aardkorst de dieper in geduwd worden. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar goed, we kwamen er niet goed uit. En uh, nu hebben een paar mensen in Nature... Uh, is, uh, Voorgerekend van, kijk, onze computers zijn sinds de jaren 70 stukken krachtiger geworden. Dat ligt aan, ja. We gaan die berekeningen eens overdoen met uh, vele kleinere tijdstappen, met vele kleinere temperatuurstappen, uh, met een paar extra laagjes chemie erin, met uh, betere fysica. En eens kijken wat er dan uitkomt. En dan zie je inderdaad, we hebben dat dan... Uh, ook op de tv in beelden omgezet. Dan zie je die, die hele aarde zwabberen en klotsen. En uh, bijna uit elkaar scheuren, maar net nog niet. En af. Ah, ja. uh, je ziet die, die, blok, uh, die blok wegspatten. En het eindresultaat is dat er in de mantel. toch een aantal brokken van Thija blijven hangen zijn. Langzaam naar beneden gezabberd. En uiteindelijk daar die twee uh, continenten gevormd hebben. Ja, ja. En men hoe, weet nu hoe,
0: hoe dat. Diep is dat dan ongeveer in de aarde? Weet we dat? Dat uh... weet ik niet van buiten. Ja, nee. heel, 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 Want heel, het is duk. niet
2: dat we dat. Zien, want ik, ik heb het nee, even nee, opgezocht. Nee. Het diepste gat dat
0: we ooit gegraven hebben is 12
2: kilometer. Oh, en dat is nog steeds in de korst. Dat ja, ja, komt zelfs ja, ja. niet in de buurt van de mantel, terwijl de mantel vele keren dikker is dan ja, de ja, korst. Dat ja. gaat over een paar duizend kilometer, toch wel. Ja, ja. ja. En. Uh, die modellen laten zien dat het inderdaad kan. Bij de botsing is het grootste deel van de warmte van die botsing is in het bovenste stuk van de mantel blijven hangen. Uh -huh. Die was echt gloeiend heet, maar het onderste stuk was kouder dan men vroeger dacht. En daardoor is niet alles gesmolten en versmolten geraakt. Uh -huh. En zijn er daar dus nog stukken van Teja die daar onderaan hangen, denkt men. Nu, die botsing moet gigantisch geweest zijn. Ja. Die twee hebben elkaar geraakt met 10 kilometer per seconde. Oeh, ja, een ja. stuk sneller dan, dan, dan een geweerkogel mm -hmm. En dan nog, moet je rekenen Twintig minuten later wisten ze aan de andere kant van de ader of van tellus nog steeds van niks eh. Ook al raak elkaar met tien kilometer per seconde Als je een ding hebt van een paar duizend kilometer doormeter Dan nog ja, aan tien kilometer per seconde ben je een tijdje bezig En die schokgolf van de andere kant is ja, ja, okay. Maar dat was onvoorstelbaar gigantisch mm -hmm. Maar niet zo gigantisch als we eerst dachten Er is een stukje van Thaya overgebleven Dominique, een manier
0: om YouTube een stuk aangenamer te maken is door een adblocker te installeren. Dan heb je geen advertenties meer. Maar YouTube blokkeert de adblockers nu.
1: Ja, dat, uh, dat had iedereen al veel eerder verwacht mm. eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Want Zo moeilijk is dat niet om te detecteren en om te weten ja, Google weet dat goed genoeg, dat heel, Google is het moederbedrijf van YouTube, Google weet dat goed genoeg, dat heel veel mensen die reclame dan, uh, die geen mm -hmm. reclame te zien krijgen, omdat ze een adblocker gebruiken. Maar Google heeft dat om niet helemaal duidelijke redenen jarenlang eigenlijk gedoogd. Mm -hmm. En nu hebben ze plots gezegd, ja nu is het genoeg geweest. En dat zou er iets mee te maken kunnen hebben, dat ze ondertussen relatief goed boeren met de dienst YouTube Premium, en dat is dus eigenlijk, uh, je betaalt dan, uh, bij ons is dat nu 12 uh, euro per maand, en dan krijg reclamevrij, YouTube. Mm. En ze denken nu van, ja, als we nu al die mensen die zelfs geen reclame willen kijken, nu overtuigen van, als ze dan toch geen reclame willen daar 12 euro per maand voor te betalen, ja, dan zijn we goed binnen. Mm. En dan zeggen we 12 euro. Maar eigenlijk in de meeste andere landen is het. of in een heel aantal andere landen is de prijs net verhoogd. Dus waarschijnlijk komt het er ook nog eens een keer. eens als ze je overtuigen om die 12 euro te betalen. die prijs gaat bovendien ook nog eens weldra waarschijnlijk omhoog. Ja. Uh, dus ja, interessante operatie. Maar ze denken uh, blijkbaar dat ze er dan uh, toch wel wat aan, aan overhouden. En de andere optie die je hebt. is je uh, Adblocker uh, oninstalleren.
0: Uh -huh. uh, dus een Adblocker
1: is, uh, is, is een extensie van je browser, hè. Je, 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 ja. je, je installeert leert die bovenop je browser en die zal in principe eh, reclame weghalen. Um, wat, iets is dat best wel wat mensen doen, maar mm -hmm. die, je kan die dan ook weer afzetten op bepaalde websites. En je kunt ook gewoon zeggen van, ja, ik ga die op YouTube nu afzetten. Maar heel veel mensen blijkt, uh, honderdduizenden mensen, misschien uh, waarschijnlijk miljoenen mensen, waren hun adblockers er helemaal af aan het zwieren. Uh, en dan was niet helemaal duidelijk wat er aan het gebeuren was. Dus, zeiden ze zeiden van, ja, die adblockers, wat, 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 wat baat een adblocker nog <lacht> als je er uh, op YouTube niet meer mee kunt? Want daar zijn... Uh, vinden veel mensen de advertenties het meest hinderlijk, omdat je hmm. moet wachten. Hè? Een ja. advertentie op een gewone website, ja, daar moet je niet op wachten. Maar een advertentie op, uh, op YouTube uh, dat, nou, dat duurt Dat even. zijn filmpjes en die huh? moeten dus afgespeeld worden. Hebben ze die eraf gegooid omdat ze geen adblocker meer willen, omdat het toch niet helpt? Of hebben ze die eraf gegooid omdat ze er een andere op willen opzetten, om te zien of die andere ad adblocker het nog wel doet? Niet helemaal duidelijk. Er is in ieder geval ook, uh, want uh, uh, dat blijkt dan ook, er zijn nog heel veel nieuwe mensen nieuwe adblockers aan het installeren, dus waarschijnlijk zijn mensen gewoon aan het proberen van, is er nog Iets dat werkt.
2: Nou, dat is een wedstrijd die Google en consorten altijd winnen, natuurlijk.
1: Ah, dat weet ik niet. Tot hiertoe is het toch altijd zo geweest dat je nog wel ad adblockers op de, op de meeste plaatsen kunt gebruiken. Er zijn ook effectief ook websites al jaren die gewoon zeggen: van je zet hem af of je bent hier weg. En je kan hier niks lezen als je die niet afzet. En dat is ook iets dat ik denk dat de meeste mensen dat ondertussen wel gewoon zijn. Die meeste adblockers zijn mm. ook relatief simpel om, 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 om ze uit te schakelen op een bepaalde website. Dus de, de meeste van die, de, van die adblocker-fabrikanten zijn inderdaad nu ontzettend dat ze proberen die blokkade dan weer te omzeilen, omdat ze dus duidelijk zien dat dat Eigenlijk is het wat de gebruikers echt verwachten. Het gaat toch vooral... <lacht> of, toch, dat, laten we zeggen, die, die ads op YouTube is toch blijkbaar een heel belangrijke reden dat mensen adblockers gebruiken. Mm. En ja, voilà. Maar Google is helemaal correct om daar een commerciële opportuniteit in te zien, denk ik. Hè. En dus, ja, uh, waardoor ja, een beetje de tent gezet is, die al een paar jaar gezet was, van dat we mensen probeert te overtuigen van dat het misschien geen slecht idee is om ergens voor te betalen.
0: Ja, ja, ja weer een uh, abonnement bij natuurlijk. Uh, ja, en dat is bij Facebook misschien ook wel. Uh, ja, dat was ook. Uh, dat was
1: inderdaad. Uh niet helemaal toeval, maar toch wel een beetje dat die twee dingen een beetje tegelijk aan het gebeuren. Was dus één, enerzijds dat YouTube zegt van al dat gratis gebruik moet gedaan zijn, betaalbaar als je geen reclame wil. En dat uh, Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram in Europa zegt, ja, voortaan mag je betalen voor een versie van uh, Facebook en Instagram uh, zonder reclame. Dat kost dan telkens uh, 10 euro. Maar als je ze aankoopt via je iPhone of via je Android-telefoon, moet je de tak van uh, Google en of uh, Apple er nog bovenop pakken en dan ben je aan 13 uh, uh, euro, wat best wel veel geld is. dat ja. vinden veel mensen. En ja, ja het en dan. dan ligt bij die twaalf
2: van net natuurlijk. Uh, ja,
1: toevallig. Uh, wat daar aan de hand is, is. De, ja, Meta heeft dat dan ook direct duidelijk gemaakt. van ja, we willen niet echt dat je dat pakt. Het <laughs> is helemaal niet te bedoelen dat iemand dat pakt. Wij willen eigenlijk gewoon dat iedereen gewoon Facebook en, uh, en Instagram blijft gebruiken als vroeger. Maar zij voelen zich door Europa daartoe verplicht. En Europa heeft inderdaad gezegd: van ja, je moet uh, om. Iemands persoonlijke gegevens mm -hmm. te kunnen gebruiken, moet je in Europa toestemming vragen aan de gebruiker. En die toestemming moet vrijwillig zijn. Mm -hmm. En daar heeft Europa altijd enfin, op een bepaald moment tot de conclusie gekomen. Hè, want er zijn verschillende interpretaties van: ja, wat is nu precies vrijwillige toestemming? Ja, en zegt van ja, eigenlijk nee. Facebook is zo belangrijk in het leven van en als ik sommige mensen, mm. want ik, ik denk nu niet, dat is ondertussen ook wel een beetje veranderd eigenlijk. Maar mm. het idee de, is, is Facebook is zo belangrijk sociaal gezien dat je echt geen keuze hebt om het te nemen. En als je het neemt, heb je dan geen keuze om je uh, je gegevens mm. aan Facebook te geven, zodat ze je gepersonaliseerde advertenties kunnen Tonen. Dus eigenlijk kan dat nooit een vrijwillige toestemming zijn. Het is je bent ertoe gedwongen geweest. Ja, want poling, je kunt ja. niet zonder Facebook in Europa, is, 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 de, is het idee. Ik denk dat het een klein beetje achterhaald idee mm -hmm. is. Ik denk dat we weinig, weinig mensen nog voelen van, ik wil niet op Facebook, maar ik ben er wel toe verplicht. Maar het bestaat nog altijd. Mm -hmm. Misschien bij jongeren en Instagram nog iets meer. Maar bon, zoals men nu de Europese privacywet aan het lezen is, denkt Meta, kijk, als we nu de optie geven van, ja maar als, je kan kiezen, je kan betalen voor uh, Facebook zonder gepersonaliseerde reclame mm. en dan doen we niks met je gegevens. Of uh, je kan gratis blijven gebruiken en dan heb je wel keuze, want oh, er is een alternatief. Ik je kan niet kan meer op... zeggen
2: dat het vrijwillig is. Nu.
1: Voilà, dus het nu... dus is nu een vrijwillige keuze. Onmiddellijk protest natuurlijk, waarbij sommige mensen, sommige <laughs> mensen zeggen van, ja, maar... 10 euro of zelfs 13 euro. Dat is veel te veel geld. Het is een schande, meneer. Een schande is het. Uh, en dan zijn ze aan het zeggen van... ja, Het is geen echte keuze, want 10 euro is veel te veel. Dus het zou 5 <laughs> of een ander... Het zou 5 of 6 of euro, 4 euro moeten zijn. Pas dan is het echt vrije keuze. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Hè? Want dat ja. op dat moment uh, ben je eigenlijk aan het zeggen... Europa bepaalt wat, het, wat nu de redelijke prijs is... voor een dienst in Europa. En dat is uh, een beetje gek. Hè? Want Dan zouden ze dat is heel diep, ja, kunnen ze ook aan Apple gaan gaan vertellen hoeveel een iPhone mag kosten. <laughs> of, ja... En dat lijkt dat niet de bedoeling... Dat strijd
0: wat met de vrije dus, markten. <laughs> dat ja, is dat is, het is
1: een beetje een raar idee, maar ja. we zijn er nog niet helemaal uit. Europa moet natuurlijk nog zeggen, officieel, van ja, het is in orde, uh, Meta, nu de mensen eindelijk die vrije keuze hebben, is voortaan het delen van je gegevens met Facebook wel een vrije mm. keuze onder onze GDPR-wetgeving. En het is allemaal nu in orde. Of niet? Uh, we zien hoe dat afloopt.
0: Pieter, de bodem van onze wereldzeeën die kennen we minder goed dan het heelal. Dat is, zo, ja, dat is iets dat mij altijd gefascineerd heeft. Maar zeeolifanten kunnen ons helpen om die zeebodem beter
2: te leren kennen. Yep. We kennen de zeebodem inderdaad nauwelijks. Ja. De kaart van de maan, van gans de maan, die is met een uh, pixelgrootte van 7 meter beschikbaar... Die van de oceaan, daar zijn hele stukken waar je zelfs uh, niet eens aan een pixelgrootte van anderhalve kilometer komt. Oef, ja, oké. Okay. In 2005, de USS San Francisco, een atoomduikboot met kernbommen aan boord, een van de grotere joekels, die is op slechts 160 meter diepte tegen een berg geknald die er helemaal niet had mogen liggen. Oké, okay. op 160 meter? Omdat er geen kaarten zijn. Omdat de kaarten kaart ja. die, die berg niet, ja. uh, niet bevatten. Ja. Eén dode, 95 uh, gewonden, en is mogen nog van geluk spreken. Ja. 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 Okay. Dus inderdaad, uh, er is werk aan, uh, aan die zeekaarten. En een van de manieren waarop men al een tijdje probeert om meer over de zee te weten te komen, niet alleen over de kaarten van de bodem, maar ook over de stromingen en de temperaturen en god weet, zijn zeehonden. Mm -hmm. En in dit geval zeeolifanten. Binnen de groep van de zeehonden zijn dat de joekels. Uh, Zo'n mannetje weegt uh, drie ton. Oef, dus ja, oké. Okay, zijn ja. echt geen, geen kleine beest. Ja. En die hebben dus ook geen last als je daar nog een zendertje aan vastmaakt uh, op die drie ton. Dan uh, <laughs> zie je ja. ziet, dat zendertje Kunnen echt ze wel niet zitten. Ja, en die meten dan dingen als zoutgehalte, temperatuur, diepte waar dat uh, beest zich bevindt, uh, plaats uh, waar het zich uh, op de wereld bevindt. Uh -huh. Niet met gps, uh, dat is bij deze zenders nog niet ingebouwd, maar met een uh, ander satellietsysteem, Argos. Uh -huh. Dat is alleen veel minder nauwkeurig, het werkt niet zoals gps, dat werkt. dit werkt met uh, doppeler technologie. Het voert ons te ver, maar het komt erop neer. Je kunt de positie van zo'n zeehond slechts op... Twee kilometer na bepalen. Ah ja, okay, ja, dat dus ja, is ja. toch tamelijk ruim. Maar voor dingen als uh, zoutgehalte metingen maakt dat niet echt uit. Nee, die ja, ja. twee kilometer er zal niet opkomen. Uh, zo snel verandert zout nu ook weer niet. Hmm. Maar hebben ze gezien, als je, ze hebben ondertussen tienduizenden van die duiken uh, geregistreerd. En als je dan gaat kijken, dan is toch een kwart tot de helft van die duiken blijkt de diepte waarop die uh, zeehond zich meldt buiten de kaart te liggen. Ja, okay. Dieper dan de bodem van de kaart zegt. Mm, ja. In een kwart tot de helft van dat geval, dan begint het toch al te stinken. Ja, ja, ja. Dus ze zijn nu aan het proberen om met die gegevens van die zeehonden betere kaarten te maken. Alleen, je zit daar met het probleem, je weet maar tot op twee kilometer waar ze waren toen die meting gedaan is. Ja, ja, ja. Maar je hebt genoeg metingen, in dit geval... Uh, Waar we het nu over hebben bij de baai van Vincennes aan de oostkant van Antarctica, daar hadden ze toch iets van 4000 metingen. En dan kun je gaan beginnen om die over elkaar te leggen, die cirkel van twee kilometer rond de ene meting, als die overlapt met een andere en die overlapt nog met een derde en die geven alle drie hetzelfde resultaat, mag je het stilletjes aan gaan geloven. Dan ja. begin je ook nauwkeuriger te zeggen waar het zich dan bevindt. En in die baai van Vincent vonden ze het toch iets wel heel, heel, heel verdacht. Dat moest bijna een, een canyon zijn, iets tot meer dan twee kilometer diep, smal en recht naar beneden. En dan hebben ze uiteindelijk een onderzoeksschip erop afgestuurd. Die dingen zijn gruwelijk duur. Dat is de reden waarom onze kaarten nog zo slecht zijn. Ja, ja. En de oceaan is ook gruwelijk groot. En dan hebben ze dat schip daar naartoe gestuurd. Dat heeft dan sonar aan boord. En dan ben we heel nauwkeurig, tot op de meter en minder zelfs, die bodem gaan bestuderen. En dan bleek inderdaad, dat bleek een complete canyon te liggen. Die ze helemaal niet wisten zijn. De zeehonden gaan tot een 1,2 kilometer diepte. Maar als je al die gegevens extrapoleert en combineert met wat men wel al wist van de omgeving, dan moet daar een canyon zijn die tot meer dan twee kilometer uh, ja, okay. diepte gaat. A, dat is leuk om weten. Ja. B, het betekent ook dat warm water, want in de buurt van Antarctica ligt het warme water onderaan en het koude water van boven. Ja. Dat warm water via die canyon... Tot heel dicht bij het vasteland komt, tot onder het ijs komt. Mm -hmm. en daar het ijs lekker kietelt en, en doet smelten. Ah, ja, okay. En dat is een van de dingen die we toch wel graag weten. Van hoe gaat dat met die ijskap van Antarctica verder gaan? Ja, uh, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus uh, een beetje extra aardigskunde kan zeker geen kwaad zijn. Voilà, ja, ja. Dank aan de zeeolifanten.
0: Tot slot, Pieter, de ster van de week, die heet de Rho Coronae
2: Borealis. Uh, ja. Mooie naam. De ster Rho in de noorderkroon. Het mm. is een sterrenbeeld. En uh, Rho is een Griekse letter, dat moet je gaan tellen. Alpha, beta, delta, gamma, epsilon dus tegen het enzovoort. Hebben, uh, ja, a, a, a. Tot je aan de R komt, de letter Rho. En het is dus die ster. Mm. En het spannende daarvan, die heeft drie rotsplaneten die gedoemd zijn. En een vierde waarvan de uitkomst nog niet helemaal zeker is, okay. waarvan het spannend blijft. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Het verhaal is niet geschreven door Stephen King, maar het is <laughs> geschreven door Stephen Kane. Stephen Kane, een okay. sterrenkundige uit Californië, en die uh -huh. heeft nu in het Astrophysical Journal die ster uh, Ro Coronae Borealis is beter bekeken, en dat is er eentje die heel goed op onze zon lijkt. Uh -huh. Dus eigenlijk hetzelfde type, alleen. Ze is 5, 5 miljard jaar ouder dan onze Zon. Ja, en dat ja. betekent dat ze aan het eind van haar leven is. Ja, ja, ja. Binnen het komende miljard jaar, voor sterrenkundigen zijn dat kleine getalletjes. <laughs> moet dat ding zich opblazen tot een uh, rode dwerg. Mm
0: -hmm.
2: En uh, het gevolg is dan dat het gewoon die planeten inslikt, mm -hmm. droogfakkelt, doet verdampen, mm -hmm. doet uit elkaar vallen, whatever. Die zijn er allemaal aan, die zijn gedoemd. Mm -hmm. Alleen die vierde, dat zou kunnen dat uh, terwijl al die anderen verdwijnen, gaan er allerhande rare zwaartekrachtingen gebeuren. Dan ja. uh, krijgt hij misschien een, een duwel al hier en een trek langs daar. Ja. En zou het kunnen dat die vierde naar buiten ontsnapt. gekegeld wordt ja, en ontsnapt. Ja, ja. Maar dat weten we niet. Voor hetzelfde geld gaat hij ook richting sterren, uh, verdampt die mee. Uh -huh. Nu, dat is uh, leuk om te vertellen, maar het is ook interessant... omdat die ster hetzelfde is als onze zon. En onze ja, zon ja, gaat ja. dat ook meemaken. Niet binnen 1 miljard jaar, maar binnen 5 miljard jaar. Dus we hebben wat meer tijd. Maar het kan toch geen kwaad dat we al een beetje beter weten... hoe het uh, daar ooit zal gaan. Mm -hmm. ja, misschien kunnen we er nog iets aan doen. Mm -hmm. <laughs> ja. En ook nog even tijd voor een opsporingsbericht. Vermist een gereedschapskoffer die op 2 november door uh, twee astronauten uh, verloren is aan het uh, ruimtestation toen ze daar buiten aan het werken waren. Laatst gezien door de camera van het ruimtestation. <lacht> die heeft berekend dat uh, hij niet met een botsing zal komen met het ruimtestation, dus ze hebben hem laten gaan. Maar die zwiert daar nu dus wel rond. De eerlijke vinder krijgt eeuwige dankbaarheid. Ja, oké, okay, goed.
1: <lacht> Dankjewel. Toch een beetje voorzichtig naar boven kijken. Ja.
0: <lacht> Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk andere podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be schijnenstreep podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.